0: 大家好，我是阿尚，我是泰咪，欢迎收听我们的姐妹私房话。Hello， 姐姐。Hi， 妹妹。晚安，又是晚安的时候了。晚安。我跟你说，我这几天觉得有一点做媳妇的有一点辛苦。我这几天觉得当上班族有点辛苦，<笑>因为我婆婆一直想要约我们。我跟你讲，我婆婆就是我这礼拜跟她吃了四次饭了。也太多了吧，很累，怎么会吃到四次饭？而且你知道他上次还说阿仔应该不会听到吧？二三四五，二三四五都吃了，然后呢五他就说礼拜六中午一起吃，然后刚好中午因为阿仔最近在练习那个料理嘛对，所以他就没有一起吃，然后就说那晚上再看看。就因为昨天晚上就是阿仔的朋友来找我们吃饭，所以逃过一劫。<笑>然后今天中午他就又找我们吃饭，<笑>但是因为今天中午就是要练习，就觉得他就是他会有一阵一阵，他有一阵子会完全不管我们，但有一阵子会非常的黏，因为不知道为什么、嗯。然后他前没多久他还说我们要不要就是两个房子一起就是合起来换一个大房子一起住，你就想 o、oh, no， 已经够近了吧？我觉得那样 too much， 那样不行。啊、而且我们真的。因为有有的人可能还不知道，我们其实住的是同一层楼。就一层楼，我们这个社区一层楼只有两户，我们就是分处于电梯出来的左边跟右边。我们是在同一楼的两户，我走到他家大概就是五步的距离。好啦，没有那么少，可能七步。<笑>但是他竟然还说要住在一起，我就想说，<笑>七步都可以做一首诗了呢真的。我就想说 ，Why？ 而且你知道吗？我在因为我的房间就是我工作的房间是离他家最近的一个房间，<笑>然后这边呢，就是有时候我会听到他通电话的声音、嗯。如果开着窗户的话，是听得到的。请问为什么？为什么还要住在一个家里、wow. ？Why？ <笑>所以我就我就说哦，应该不用，我觉得已经太近了。啊、对呀、啊，哎、欸，我跟你讲，因为其实很多人都觉得我疯了，<笑>而且其实很多人都认为说，就是就是已经觉得很了不起了。我也觉得我很了不起，嗯嗯嗯，对，因为我是可以接受他直接按密码进来我们家、嗯，我觉得这已经是非常了不起的事了，还蛮厉害的啊，我我觉得这一点蛮厉害的。现在这样很好，就是偶尔要一起吃饭就一起吃，然后不要的话就说哦今天不方便，这样很好，而且我们生活习惯也不一样，所以我觉得就是我最近我这个礼拜有一点点的累。<笑><笑>我觉得一个礼拜吃跟婆婆吃四次饭应该不算偶尔。<笑>对，但因就是跟住一起又不一样啊、嗯。住一起的话，当然就是一起吃，但是毕竟也是有两道门，所以我觉得一个礼拜两次就就可以了吧。嗯，嗯嗯对呀、啊，因为还是有自己的生活，而且我记得你婆婆也还蛮有自己的社交圈的。我觉得应该就是最近疫情又可能比较严重，她可能比较少出门，就无聊了。嗯嗯嗯。嗯因为之前他如果乱出门，你们也会念他，好，觉得好矛盾哦。<笑>嗯、<笑>一方面又希望他出门，一方面又希望他在家。他如果可以在家，然后就是偶尔约约我们，这样子有多好？可能很困难吧，因为他是闲不下来的人。你可以教他就是追剧，他有在追啊，他会看，但是他就是看一些基督教的，就是那种讲道的那种影片，他他还蛮爱看的。啊、哦，好有趣哦。好啦，那你呢？你？这周末在做什么？哦，我这个我这个周末在睡觉。睡觉。我上礼拜很忙，忙到我同事跟我说：“哎、欸，你要记得呼吸。”哎，这样这么夸张？为什么在忙什么？就哎，反正工作不就是这样吗？是你很忙，还是大家都很忙？我没有时间注意别人有没有很忙。这么夸张？可是我我觉得应该大家都还蛮忙的，好吧？那那所以你有记得呼吸吗？有啊，应该是有,有,啊有,啊有,啊有啊。我看你现在还在这儿好好的，<笑>是是应该是有记得呼吸。有的有的，但是在我同事在提醒我的那个时候，<笑>我想，哦，对我现在好像真的比较没有在注意呼吸，就真的有点忙。哎<笑>、欸，你知道啊，我嗯，我有我有时候会一直憋气，耶，我不知道为什么。我是不会了，我会没有呼吸，然后过一阵子就会觉得，哎、欸，就是好像该吸一口气了才会呼吸。你好奇怪哦。<笑>因为我是不知道什么时候发现，好像是去年吧，我不知道为什么就发现我有时候会憋着，然后没有呼吸，我也不知道为什么，好怪异。但目前也是好好的，<笑>不知道哎、欸，说不定会更健康。乱讲一通，<笑>真的是我贝贡。哦、共<笑>对，那你这两天睡了多久？今天比较久，我今天睡到下午快两点。那你昨天几点睡？我昨天跟平常差不多，应该是十一点、十二点之类的。所以你睡了超过十二个小时。我以前在印尼还睡过二十四、二三个小时，好像二十三个小时要怎么睡？就一直睡啊？几点？你是从白天睡到白天，还是晚上睡到晚上？我不记得了，怎么会睡这么久？所以你那时候很累，嗯，还是生病？很累，真的很累。那你今天这样子睡，你中间有没有起来尿尿？我八点的时候起来上了一次洗手间，然后就大概一分钟就继续睡着啦。你讲什么洗手间啊？这样子我不是显得很粗俗吗？我刚刚说了尿尿尿我，我不介意<笑>，我要把这番卡掉，你这不要这样。对，我就起来上了洗手间，然后两分钟之后应该就是又睡着了吧？所以真的很累，有这么累？为什么老好夸张哦！就真的很累哦，然后结果我又发现我生理期来了，可能是因为这样，所以就更累。不要找理由了吧？你你从以前就很会睡啊？<笑>你在讲什么鬼话？<笑>我每一集都在讲鬼话。对我姐姐真的超会睡，她真的很夸张，我都觉得没有，我觉得这是遗传。妈也很会睡，<笑>她没有那么夸张，好不好？她是一个正常的范围。而且它其实很浅眠、嗯，就是你很容易吵醒它。对，可是我是吵不醒的。对，但是它就是也算是很厉害，因为就我听到的，就是朋友的长辈们没有人可以睡到那个时间。<笑>因为像像我婆婆好了，你知道我婆婆她都大概八点睡，晚上八点，然后大概在早晨两早了两三点她就会起来。你说我们要怎么一起住？三点起来要干嘛？他就会开始祈祷啊，然后看他的就是那些圣经什么的。你看，如果我们一起住好了，那就是两三点我们要睡之前跟他嗨 i 之后，我们就可以去睡觉了。<笑>那个生活习惯、身理时钟完全是不一样的，怎么一起生活真的没有办法的。反正那天刚好我跟他就是阿仔下课，然后我们要一起去一个地方，所以我跟我婆婆一起开车出门，然后我就在跟他找话题，我就问他说：“你昨天几点睡？”他就说：“哦，好像七点多就睡了。”然后我就说：“好早，<笑>好早。”他就说：“我本来就很早睡啊。”我就想说：“哦，是没错啦，但是也太早了吧？”因为他现在没有在工作吧？你说七点多，我根本都还没下班呢，真的。但是就是他本一直都是属于早睡早起型，嗯嗯嗯。但我觉得真的太早了，真的太早了。我我喜欢晚睡晚起，我也是。我们家好像都是像你记得我的第一个工作在百货业，我其实很喜欢那份工作，因为那份工作就是如果早班的话，你可能九点多上班吧，哎、欸，我我有点忘记了。可是晚班的话，大概两点多才要上班，我觉得哇，很舒服哎、欸。而且你一定都睡到最后一刻，我觉得。对啊，对啊，你就不是那种会起来准备的人，而我是。但你哎、欸，没没有没有，在百货业的话，我会起来，因为要化妆上班，那是唯一一个我几乎每天都要化妆。上班啊，对对对对对。但是就是如果没有，就是不太需要的话，你一定是睡到最后一刻的那种人、啊、像你去要，没错，要化妆，你也是睡到最后一刻啊，就是一定要起来化妆的那一刻，你就是睡到那。一刻。啊、对对对对对，没错没错。但我平常很厉害，啊、我平常可以就是。刷完牙、洗完脸、绑完头发，我就穿了衣服，我就可以出门。我不用就是擦如意什么的，都没有在保养。你在孟加拉的六年跟现在这里应该都不需要吧？加上又戴口罩，现在。对啊，你们有同事会化妆吗？泰国的妹妹们蛮蛮多人都会化妆的，尤其是他们很重视眉毛跟粉红色或者是粉橘色的眼影。哦，是哦。对他们很重视眉毛，很多人就算什么都不画，可是一定会画眉毛。嗯，可是他们眉毛不是也算浓密吗？还是我误会了？你误会了吧？<笑>所以是孟加拉很浓密吗？孟加拉是毛发都很浓密，睫毛跟我一样。哦，嗯，睫毛也是，因为,因為我记得有一次呢，我就是忘了带睫毛夹回孟加拉。嗯，然后我又有一个场合要化妆。我就到处去找睫毛夹，可是孟家的妹妹们就很困惑，说那是什么？我看了他们的睫毛，我就觉得很绝望。真假的？他们不知道是什么？对他们不知道，我同事不知道，我去超市问，我去那个有卖美容用品的地方问，他们都没有卖。你有给他们看图吗？有，我给他们看照片。有我 Google 图片给他们看，<笑>然后他们很困惑。<笑>真的假的啦？真的。然后,然後呢？我就看了看他睫毛，然后觉得啊，恍然大悟，人家不需要，是我才需要。<笑>怎么那么好笑？对，然后刚好那时候我们有一个经理，他要从台湾回孟加拉，因为他是比较晚休假，我就说，哎、嗯欸，拜托经理，你可不可以就是在香港机场转机的时候救救，帮我买一个睫毛夹？<笑>然后还好，就是对，虽然他是男生，可是因为他。他知道这个是什么东西，所以他就去机场帮我带了一个回来，而且他还帮我带了植春秀的。我就想说，哇塞，欸、很有 sense 哎、欸。对，我想说怎么这么有 sense？ 因为听说植春秀的很好用、啊，我就问他，我说经理，请问一下，你怎么知道带植春秀的？他说，哦、呃，我是不知道啦，但是我看好像只有这一间有卖，所以他就刚好拿到了大家说很好用的睫毛夹，对，那<笑>你运气很好哎、欸，对呀、啊。但是你真的没有办法想象，就是哇，他们竟然是不需要睫毛夹的，好扯哦。那可是你、嗯，我记得那时候在孟加拉化妆的时候，他们也有给你贴假睫毛，对不对？是，其实，在美容院里面是有睫毛夹的，那可能他是要在比较特殊的地方买吧，我不晓得。但是一般的店是真的没有卖。嗯，反正大家也没有需求。对，真的很夸张他们的睫毛就是都很长、很漂亮、很浓密。嗯。原来是这样子，然后我就是刚好比较不巧的，什么毛发都浓密，除了睫毛。我就是什么毛发都不浓密，可是我睫毛蛮长的、啊。<笑>对，你可是生错了，那个应该要生在我脸上。你应该什么都要稀疏才对。<笑><笑>对啊，因为我的什么一毛手毛其实都还好，我也没有什么没有胡子。你记不记得有次我有一根？你跟我讲说你要跟我打赌，就是。如果有办法忍受一个月不刮腿毛，你要给我一万块台币，一千吧，一万。一你跟我讲一万，因为你说一个月，我就跟你说不可能，我做不到。应该是一千，你不答应我才说一万的。可是，一万我也真的无法答应，<笑>因为那很热，你知道吗？哎、欸，而且我记得我要求，我后来要求到一个硬币大小，你都不肯，就是你只要那个硬币大小的位置不刮就好了，<笑>你也不肯。<笑>你真的是。一万块、欸、你就一个月穿个什么袜子就好啦！我做不到，真的做不到。你真的很没有赚钱的头脑哎、欸，<笑><笑>是。给你钱赚还不赚，真是。要那一块皮会特别热。哎<笑>、欸，要是我一賺一、欸，你不懂，你不你本来就会啊！你就是赚钱不用无所不用其极，
1: <笑>我就不是
0: 啊。<笑>所以你今天睡了一个饱，那你现在觉得怎么样？神清气爽吗？其实，其实我又想睡。了，我想说，跟你录完，我洗完澡就要睡了。哇塞，这么夸张？对啊，很累。我记得，我记得以前上学的时候，因为我们两个就是我跟我姐差四岁，所以呢，我在国中的时候，你是高中，嗯，对吧對？对，对，哦，而且我国小的时候你就高一了，对不对？对吗？对，等一下，一二三四，对，是。反正呢，我姐就是一个非常不爱起床的人。但我们家就是<笑>我，我们家是妈妈不会帮我们做早餐，我们基本上就是前一天买面包，或是就吃一些什么东西这样，或者是你去学校那边再买。但是呢，我姐就是打死都不起床，因为呢，你的上课时间其实比较早，你要搭校车。对，校车我记得是六点二十，对不对？哎、欸，没有，你的时候比较晚，因为我的那时候校车很早，多早？是五点五点二十五就开了，好像。怎么可能啦？真的，因为我们到学校的时候，我们到学校的时候真的特别特别早。我到学校也很早，我都六点五十就到学校啦，半小时就到啦，早上又不塞车，我都不到六点就到学校啦。你为什么不到六点要到学校？我们那个时候。就是学校都要叫我们早点去念书啊，然后在校车上就是大家都还在读书哎、欸，真的假的啦？真的啊？有没有景美女中第三十四届的？哎<笑>、欸，我是三十四届吗？是吧？因为我是三，有有我应该是三十八。有没有景美女中第三十四届有搭校车的人可以跟我们解释一下？说还要搭同一个地方的<笑>啊？不对，因为搭应该都差不多。嗯該大家应该会差不多时间到，因为我那个时候是六点二十的车，然后我大概到学校，因为七点就是自治队，是叫自治队吗？自治会，反正他们会出来检查仪容，跟教官一起，所以我都会在七点以前就会到学校，然后是不用检查的，因为七点之后他们才会出来。可是如果说我跟同学约在外面的早餐店一起吃早餐，吃完再进去的话，就会被检查。我记得。这个我记得很清楚。我们那个时候随时随地都会被检查耶，就是你就算是，所以等一下，所以你那么早上学，然后我还起来叫你起床，我是不是疯了？<笑>我是不是疯了？我觉得你好厉害，大家快帮我妹的拍拍手。我姐高中的时候好，就算我国中的时候好了，我每天早上的工作呢，我会比她先起床，然后我会在起床之后先帮她把便当，因为我妈会。帮我们带便当，先把便当呢放到便当袋里。如果有早餐的话，就一起装，然后再去叫我姐起床。这种妹妹哪里找
1: ？<笑>而且超
0: 难叫，超难叫，要一直叫，<笑>一直叫，叫一次不起来，然后我就准备我自己的东西再去叫，一直叫，超累，我真的很難都不會不好意思。对啊，为什么？而且你你有拨闹钟吧？有，所以你有听到吗？很难说。<笑>但我觉得很厉害的是，你闹钟那样想，其实就是、啊、可能整栋的人都行了，<笑>其实整栋的人应该都醒了,<笑>爸爸醒了，但是我没有，太夸张。<笑>然后那时候就是我每天早上就像个老妈子一样，要帮我捡，就是整理那些东西。<笑>然后后来我因为我上同一个，就我们都是景美的嘛。然后等到我高中的时候，我就可以自己起床自己弄啊，我都不知道问题出在哪问题就出在我真的是一个很难叫起来的人，我到现在还是这样。我每天都设五个以上的闹钟，然后如果像以前呢，真的。真的像以前啊，我们在孟加拉的时候，有时候如果我老板要跟台湾开会，那因为时差有两个小时，所以我们可能是四点或五点就要起来。那时候呢，我,早上我就会对，我因为台湾可能譬如说比较提早开会，可能台湾七点开会，然后我们这边就要先请那个 IT 来设定这些连线的东西，对啊，所以我就是也要早了就真的很早，然后这么早的状况下呢，我就要多设好几个闹钟，然后我就会跟台中我们总公司的一个。哥哥说：“那个明天我几点要起来？”然后他就会说：“嗯、好，那如果他记得的话，他会叫我这样子。”对，因为他知道那个会议很重要，所以我通常就会必须要买很多份保险，因为我真的很难醒。那你平常这样上班，你怎么醒来的？我平常上班就是五个闹钟啊，因为那个已经是比较固定的生理时钟，所以相对容易一点点。但是我可能五个闹钟只会听到三个之类的。那你五个闹钟？就是五分钟，五分钟这样吗？还是怎样？没有，我把它拉长到半个小时。<笑>有这个需要，那你这样不是还可以多睡半个小时？就是可能，比如说我设六点六点十分，怎麼怎么样？然后到六点半或六点三十五是最后一个闹钟。嗯，但因为六点的闹钟我可能不会听到，那你就不要设它，不是没有意义吗？可是我觉得它是潜意识，就是让我先慢慢的、慢慢的醒过来。这是什么毛病啊？好难理解、喔。我不知道，我真的真的很困难。而且，如果只设三个闹钟，我会非常没有安全感。我到我从以前到现在都是设一个闹钟的人。我没有办法，我沒辦法有没有觉得有没有觉得很厉害？哎、欸，我我真的我念书的时候，印我就我的印象，我是没有迟到过的人。你不觉得我很强吗？拜你所赐，其实我念书的时候我也没有迟到过。<笑>你好意思？<笑>也是啦，我都会负责把你叫起床。对呀、啊。因为像我高中的时候，因为我们班会有固定蛮多人都会迟到，然后他们的迟到可能是，我记得好像是七点五十还是八点是迟到，然后他们就是为什么那么晚？是有很多人会迟到么么，我记得是这样啊，还是七点半啊？应该不是七点半，应该是七点五十。然后那我觉得你们你们上学的时间已经比我们晚了耶，因为我们早上很早就要到学校啦，然后还要考试。我们早上好像进去学校就是自修，然后然后就开那个那个什么招会。我怎么觉得我们早上好像要考两科，还是我有点忘了，考两科太久了,太硬了吧。好，来征兆一下。景美女中第三十四届跟第三十八届的朋友们来帮助我们唤醒我们的记忆，我的应该没有错才对啊，因为我觉得学校真的还蛮硬的耶，真奇怪。反正反正我那时候就是会觉得，为什么同学这么多人都会迟到，我就觉得很神奇。但我就会固定跟某几个同学，我们会约在早餐店吃早餐，然后吃完再进学校这样。哦，我我印象中啊，就是那时候如果真的没有搭到校车的话。我会很赶、啊，好像有迟到过。因为如果没有搭到校车呢，我就要先坐当时的二五三到公馆公，然后坐了二五三到公馆之后，要转二五二。对啊，我也是，我有搭过。对，然后因为如果是坐二五三，还要再走二十分钟，因为他那时候只会到一个站叫勾子口。嗯，后来好像二五三也会到了吧？我有点忘记了。没有没有，还是要转车啊、哦？还是要转嘛？而且因为他还有左线右线。对,对，二五三超难等，所以如果你做错了，你就会绕很大一圈。我之前有一阵子，我是没有坐校车，我不知道为什么，我就会跟同学一起搭公车。然后那时候，因为那时候已经有手机了嘛，同学如果在那个南机场那边搭上公车的时候，然后他就会传讯息跟我说我上车了，然后我就可以出门，在我们家那边就，啊、然后他就会对对,对,对，然后他就会留一个位置给我，就跟同学一起上学。253真的超难等。超难，他只要错过了，就要至少等二十分钟以上的一个公车。但是明明就在台北市中心，然后其他公车每次就看到同学，嗯、因为像我每次我有补数学嘛，然后补完数学回家的时候，同学的车搭什么二六五啦、三零七啦、二一二那些都超,、啊、<笑>超多，二零超多超多，就是二五三都等不来，每次都很气。二五三真的世界无敌难等。可是我们我们那时候很少很少在坐位置，因为就是基本上我们本来就会习惯，就是让礼让老弱妇孺。然后到后面不知道为什么，就是演变成其实很多人会写信到学校，就某年某月某天在某一台车上的车、嗯、学号几号没有让座给是是没有让座给老年人，然后校长就会在招会的时候念出来。我们那时候也没有这样子啊，哎、欸，我们那时候真的有，是是而且很常很常会有人寄信到学校、欸，真的假的？我没有这个印象。而且我觉得，就是那身制服其实会造成很大的压力。那有一次呢，我在、嗯、我那时候刚好就想看书，嗯，也没有为什么，也不是特别用功，就是在车上想看书，我就拿国文课本出来读，嗯，然后那时候我是站着，我就抓着那个公车的杆子，然后在那边读书，嗯，然后其他就刚好有一呃一群别的学校的学生，他们在那边聊天。嗯然后后面就有两个中年人，还是或者是年纪稍微大一点的吧，我有点忘记了。他们就在那边大声的说：“你看啊，景美女中跟那些什么什么什么什么高中就是不一样，难怪人家念景美。嗯”<笑>然后我就想说：“不要这样！”压力大我只是……对我本来已经看累，想要收起来，你这样讲我都不好意思收。你只能看到下车，<笑>对，气死我了。<笑>还站着看到下车超累，对呀、啊。然后，而且那时候我们在，我也听过招会校长有念出来的信，就是什么，呃，某年某月几号公车，学妹没有帮别人拿书包。哦，对对对，书包是一定要帮忙拿，不管你认不认识那个人。对对对，书包一定要帮忙拿，就是你有坐到位子的人呢，就是不成文的规定要帮站着的人拿书包。那我其实其实我觉得这个蛮好的。对。但是因为我上学的时候其实人不多，就是我上学的时间可能比较早，所以其实公车的人还好。但是我下课的时候就真的没有位置，嗯嗯嗯，下课的时候根本就是那种真的是传说中的挤沙丁鱼，人超多。我其实觉得有校车坐真的比较好。为什么？因为那时候啊，嗯、我们大家都在青春期的时候，你知道，就是汗腺比较发达，嗯嗯，然后坐公车的时候，我的身高常常刚好对到别人的。一下 ，Oh my God, 叫你小时候不睡觉，长大才睡觉，<笑>真的很辛苦。对我妈每次都说：“你看你，你就是因为小时候不睡觉，<笑>只要抱<棒>，<笑>我妈说就是我姐只要放下来就会哭，就很难搞，都不愿意睡觉。嗯”大家看得到我的时候，我都很乖，除了就是妈妈要哄睡觉的时候。<笑>真的，真的，因为像我那时候下课的时候，我如果是要坐去那个台北车站补习，哦，那个真的整路你就是要一直中间换车嘛，你就是要一直站着，真的很累、嗯，真的很累，而且哦，真的是整个车上汗腺发达的感觉真的不好。对，而且因为蛮多学校的学生会搭同样的公车，对。哦，想到就觉得有点可怕，但是有点怀念。我觉得其实念景美的三年生活是非常快乐的三年。我除了数学课以外的时间，其实都还蛮快乐的。哎、欸，我数学课真的很惨哎、欸。是哦，为什么？我记得有一次啊，高一的时候，呃，第一次考段考，我考了四十五分，满分一百，然后就很难过，想说好我要认真读书。后来呢，就是在到下一个段考之前，我几乎都没有看其他的。科目，我就是很专心的在算数学，然后就想说我会不会考得比较好一点呢？结果到了发考卷的那一天，老师就发完所有的考卷，就说没有拿到考卷的站起来，然后我就站起来，发现只有我一个人，然后呢？然后老师就把我叫到前面去，他说一个年级一千多个人，只有一个人考个位数，那个人就是你、啊。老师为什么要这样？对，然后他说很丢脸，<笑>我说。老师，你要是觉得你的学生考这样很丢脸，你应该多给我一分，这样大家就不会发现有人个位数。<笑><笑>你你就这样回他、哦、我这样回他，因为我其实心里很生气，老师就也很,很不开心啊。嗯，但他就没说什么，因为我觉得其实啊，数学哈、哦，大部分的数学老师他会觉得他不理解为什么你就是不懂。嗯，然后当老师的，其实你一定要换很多方法去想办法让学生懂。嗯。然后再来，我觉得其实我我的理解能力呀、啊，照理讲是没有没有那么差的。虽然在数学上真的是比较弱，可是你还是可以有其他的方法让我能够懂。因为后来就是妈妈有帮我找一个家教，那个家教老师我觉得他就很有耐心，把很复杂的东西讲得很简单。嗯，然后呢，他就让我考到了我第一次的及格分数。哇哦，真是！可喜可贺，对对对，就那一次及格，然后大家很惊讶，老师也很惊讶，而且后来有一次考三角函数，我还考了，就是好像反正考的还不错，七八十分之类的，第十几名，班上第十几名，可、哦就是本来是本来是全校最后一名，嗯，就是一千全校一千多名这样子，嗯、对啊，一千多名真的,的跟我应该不是同一个人吧？不是同一个，应该不是。对，然后反正我我觉得说老师。怎么讲呢？如果当你的学生真的很不能理解你在讲什么的时候，或者是他对这个科目真的有困难的时候，可以帮帮他去发现他的问题到底在哪里，就是一个因材施教的道理。是是的，我高中好像是比较讨厌的是英文课。嗯，为什么？因为我的英文老师很讨厌他<笑>真的、哦，他就是一个嗯，他就是。不知道，大家就说他不是正常的人，但是当然我也不知道啦。只是他就是有一点嗯奇怪。那个英文老师他就是很容易的发怒，然后呢，因为他讲的我又不知道，我觉得他教的也不是让人能够想要继续听，所以基本上英文课大家就是很喜欢各做各的的一堂课。然后，因为呢，我的旁边有一个很可爱的同学，他讲话很大声，因为大家都会在下面就是偷偷，你知道女生就会讲一些悄悄话之类的。嗯、然后，比如说我如果叫他的名字，他就会突然说：“哈，就会这样。<笑>”然后老师就觉得我们很吵，<笑>因为他本来讲话就是这样子，所以你也不能怪他什么的。嗯，但是他就是说，比如说你跟他讲：“哎、欸，你等一下中午要吃什么？”我啊，我有带便当。就是这种，<笑>就是这种，然后老师就会一直就是觉得我们很吵，然后我后来就被反正被班导安排了一个特别座，因为他们就是可能觉得我特别吵，<笑>而且我妈说她不知道这件事情、欸，我可能我也,我,我也不知道这件事情，是哦，因为我们就是呃高中的座位呢就是一个一个。不是两个并在一起，就是一个一个单排单排。对，然后呢，老师看过去，讲桌的正前方就有两排，在他的讲桌的左边跟右边各一排。然后我就坐在那两排的中间最后一个，就只有我坐在那个位置。嗯嗯<笑>所以他就是一眼就可以看到我坐在那个位置。我也不知道为什么，我没有印象我有这么不乖。但是呢，总之我就坐在那个位置。我只要做什么，老师一定都看得到。但是我以前就觉得老师看不到，你知道，曾经都是这样的。你你以为老师看不到<笑>？我跟你讲，所有的人，我要特别强调，以我当老师的经验，什么都看得到。你们不要想，不要想瞒着老师，老师一定看得到<笑>。我就会觉得老师看不到，比如说就会闹同学，然后或者是就是写纸条，然后或者是讲悄悄话。后来才知道在那个位置一定看得到，难怪老师这么讨厌我，<笑>一定是有原因的。反正我就会安排坐在那个位置，<笑>然后你知道想睡觉也不好睡，想怎样也不好怎,怎样，就是都很容易被老师叫起来。但我也不懂为什么，<笑>反正那时候老师觉得我的。成绩没有很好，因为我就一般般。我有考过前一百、欸喔，全校前一百，也考过后面，也考全前一百。对啊，超强！我就是读书人，真的，<笑>真的，你真的是读书人。但因为我大部分的老师应该都不觉得我是一个读书人。你看我都被安排坐在那个位置了，嗯嗯。但是后来呢，因为我考上清大之后，我们大学毕业好像是跟班导。去扳倒家还是去哪里啊？反正就是毕业之后，他就找了一些同学，就他发给我两千块红包，哇、wow、哦！而且他就是很开心，因为他你知道我当下的感觉就是，他其实从来不觉得我会考得上清大，但是他看到我考上清大之后，觉得非常的生气，所以给我两千块。我当时的心里就是这么想的。其实我们的老师应该都没有意识到我有办法考上国立大学，嗯，而且我的成绩应该是落在成大的成绩。但是你知道，我高中就是我班上47个人，我几乎都是46 47名，嗯，我好像最好的名次不知道是43还是 45， 五、嗯，就是我从来没有考在中间，我一向都是在吊车尾的。像你考校牌前一百，我应该都是校牌后一百。我记得我考过校牌前一百，应该是九十三名，我的印象。哦，我应该都是后一百，没有什么好比的、嗯。因为你知道我上课的时候啊，我妈现在听到这位俩公啊，<笑>想说我让你去上学，你到底在给我干嘛？我上学就是会做一些很奇怪的事情，<笑>我会一直剪窗花，就
1: 是，<笑><笑>而且同学都觉得危险<笑>、哎。嗯
0: 危同学都觉得我剪的很厉害，因为我会剪一些同学的侧影哦， oh、或者是剪一些很漂亮的花。我还会，我还会把那个军训课本的最后一页，<笑>就是它比较硬，应该是军训还是护理，我忘记了。就它最后一页很硬，我就把它剪下来做成纸拖鞋，然后在教室里穿那个纸拖鞋。<笑>因为我还很喜欢闹同学，就比如说帮同学绑头发啦，或者是我会上课的时候一直学。那个手机震动的声音，因为我们那个时候用的是 Nokia， Nokia 的震动声其实很大，因为我就坐在最后面嘛，我就会这样，嗯嗯，嗯<笑>然后同学坐前面的就会开始翻找手屉，<笑>大家就会开始找自己的手机。然后，或者是回头看我说：“哎、欸，你手机在响。”因为那时候啊，大家带手机，然后会桌上会放一个手机架，然后就是有的人会架在桌上这样，然后我就会一直在后面没事就这样，嗯嗯，一<笑>直就是我觉得这种路线，比如说一枚小泡芙，它有那种巧克力口味，就是全部黑黑的那种，就会放在同学桌子底下，然后骗他说：“哎、欸，有狗在你。”坐椅子下面打<笑>我就是这种小孩，<笑>是不是很傻眼？我好像比较乖、欸、我觉得我就是这种小孩啊，所以所以老师大概才这么讨厌我吧？可是我都不迟到哦，了不起，我都很准时准时上课，不过就是比较容易起床的体质，有什么了不起的？<笑>是这样子讲吗？反正哦，好怀念那段时光。<笑>但我觉得大家会不会很讨厌我？这个就是要征求你的同学们。<笑>我在高中啊，可能数学课我真的会很认真听，然后其他科目就好。如果我能掌握的科目，我就还好。然后我很容易分心，分心的时候我通常都会画画。像国文课呢，我就很喜欢，就是画一些我自以为的杜甫应该要长什么样子，李白应该要长什么样子。然后、哦、你的课本上都花花绿绿的啊。对对对，诗句的话，我也会帮他，就是配上一些情境这样子。然后以前甚至在国中的时候啊、嗯，也蛮好玩的，因为我同学就喜欢我画的画，所以他们就会拿测验紙给我，要我帮他们画画。我说好，那就是你拿两张紙给我，画一张给你，酬劳就是给我一张白的测验紙。所以在大,大概在国中的时候，我是不太需要买测验紙的。哦，嗯，还有这种事儿，嗯。我还想到，我其实很喜欢地理跟历史老师，但是我们地理老师他就是一个非常非常会讲课。然后人很好，可是大部分的人都会不由自主的睡着的一位老师，但是我非常喜欢他、啊，我忘记名字，但是我记得他的长相，反正他就是人真的很好，因为他讲话有一点平，他的声音是有一点，我不知道怎么形容，就是很容易入眠的那种声音。有点好奇，我,我们是不是同一个老师？短发，有一点卷，头发中分，然后两边有一点弯弯的吗？哦。我也很喜欢他，完完他是不是会、欸？是不是他要我们买那个蓝色跟红色的笔的那个？那是什么？没有印象哦。那、oh, no. 就是要画出水域跟山脉啊，要用那个蜡笔画出水域、水域跟山脉。那些比较重要的事我都不记得，我都记得的都是一些五四三。<笑>反正那个老师他就是人很好。那时候因为我高三的时候。就是失恋过，那时候很难过。结果那老师他还来抱着我，然后就叫我不要难过。从、wow、此之后，我就奋力想说，我一定不能睡着。就是从那天开始，我一定要保持清醒。就是真的很认真，我真的很认真，每一堂课我都很认真。但是，哎、欸，我觉得景美真的有很多很棒很棒的老师，真的。我觉得在景美的生活很开心，嗯、但同学真的可能觉得我很吵吧。一直在那边学震动神，在此跟我所有三年平班的同学们道歉<笑>、啊、真的很好笑我、哦、我记得我们历史老师也很棒，国文老师也很棒，美术老,、嗯、老师也很棒。我觉得美术老师应该是我心目中第一名哦。可能我想到了，嗯，体育体育课体育老师超好的，因为我的排球完我不会打排球，你是不是高手托球也没有过？没有过啊。叫高手托球嘛，就是用手臂内侧打的那个，那个叫不是不是是叫什么？我记得我们高一的时候还是比较高级，就是体育一定要考高手托球，然后你一定要托二十下才及格。等一下，高手托球是往上托嘛？我是用手托球是用我是把用指尖把球一直往上打。那我不是我,我,我不是哦，我是抓住手指，然后把两个手臂合在一起，然后往上打二十下。嗯，你可以想象这个动作嘛？来，把你知的左手道這個動作。但是，但是这个我应该也没办法。哦、我跟你讲，我每次打我的手臂内侧都会淤血，我都不知道同学为什么可以打，因为我真的超痛，而且我会打到整个红，然后过敏的那种红。然后那时候二十下我、啊，我真的二十下完全不行。所以那时候老师，因为我还补考，我补考了排球，我真的补考的时候也不过，就老师就说算了啦，就给我过。但我就觉得。因为他真的看到我真的没有办法，他就给我过了。老师人真的好好，我爱景美。<笑>我我跟你讲，我的我的体育也是这样，因为我是考高手拖球，嗯，我大概拖了一个学期吧，就是呃，及格分是要二十下，我最高纪录就是四下，后来老师也忘、嗯、我是七下,下，我是七下。哇，你好厉害哦！七下，对，<笑>因为我是有点手眼不协调，就是可以。做装模作样的做出这个动作，可是就是球就是会跑掉。嗯,嗯我的问题就是太痛，我可以打到，可是大概几下之后我、哦、我就开始红。同学都可以打，他们都可以超多下、欸、然后就很高分，我覺得超强。因为我应该是第二下就会红肿了。嗯，对对对，我懂，我懂。嗯，考体前弯我也不行，可是篮球体前弯我很厉害。你你很软吗？你看起来就很硬哎、欸。当年，当年我很厉害，我体前弯完,完全不行。然后老师就会跟我讲说，就是叫我不要开玩笑，他就觉得我还没有下去，他就说你不要闹喽。但我根本就下不去，我一点都不行。当年做体前弯，老师是叫我去示范的。哎，天哪，好厉害、哦！我不行哎，现在我也不行了。像我的篮球可以，然后游泳的话是没办法，因为我不会换气，所以我是用憋的。我也是用憋的。然后老师就跟我说，他只给我八十分。他说：“你本来就会漂浮、啊、啦，没有，但是我有游满游满二十五公尺，我是憋了二十五公尺。老师说你就是故意不换气，我知道你就是憋到底，但是我就是要看到你换气，这个是你本来就已经会的，所以我不能给你太高分，嗯、因为本来好像游二十五公尺他就会给，不要九十分还是多少？对，但我就是决定我要一口气憋到底。嗯、我是一半，我们是考一半、哦，是哦。我那时候觉得自己蛮厉害的，那时候肺活量很好。我因为而且你以前还当过。”开过乐队不是吗？你吹那个叫什么东西？口风琴口風琴。因为我的游泳，我就觉得为什么我们两个都不会？因为妈明明就每年暑假都让我们去建中学游泳，为什么我们两个都不会啊？去我们是去建中学游泳吗？还是古亭啊？对啊，建中建中是建中哦，我忘记了。嗯，为什么？就是我觉得很难啊。对啊，我也不懂，就是老师没有因材施教啦。是，<笑>一定是老师的错。<笑>对啊，我们没有错，我们沒有什么错？<笑>我们根本就不知道换气的滋味是什么。<笑>我但我跟你讲，我后来啊，有一次去肯丁玩，大学大四，哎、欸，不对，毕业了，大学毕业吧，然后去肯丁玩，我在海里可以换气，因为海里比较好漂，对不对？对对，我在海里，我生平第一次，我享受到了由自由式呼吸到空气的感觉的、哦。后来我就是。再去泳池的时候，想要再试一次就不行了，又喝呛了，就是一鼻子的水，好奇妙哦。对呀、啊，我不敢不，我不敢去海里。很好游，超好游。是哦，好了，下次来试试看。我还是想要学，因为我觉得对水不要那么恐惧的话，就是可能可以享受一些水底的活动或水上的活动。嗯、对，但我就是对啊，尤其是我又在这么多漂亮的岛的国家，哎、欸，真的，你就只能一直在上沙滩上行走啊。我就行走吧，没有关系，我可以行走，或者是水只能到你的小腿肚，你就不能再下去了。诶、欸，我跟你讲，我在爬太阳溺水吗？真<笑>假的？没有。什么時候？ 2009年的时候，嗯，就是2009年呢，我们我那时候就看到那个什么团费啊，突然很便宜，然后我问了我的朋友们，因为大家都是老师，所以大家都没有办法跟着我一起来跟团，因此我就自己报了旅行社，然后报了旅行社之后，我们有一个行程是在。在帕他雅玩香蕉船，那时候我就很怕水，我说我不要翻船，我不要翻，我不要去玩。然后团员们就说没关系啦，一起玩这很好玩。然后又有穿着救生衣，你只要穿着救生衣，然后手紧紧的抓着那个绳子，你就不会怕。我说哦好、嗯，然后我就紧紧的抓着绳子，穿着救生衣，整个人战战兢兢的沉在那个香蕉船上，然后就闭着眼睛不敢看，非常的害怕。然后突然船翻了，然后翻了之后就想着好，我要起来。结果我起不来，因为我刚好是被翻在我的手背绳，子，我在船的下面，然后我的手背绳子卡住。天哪！然后我就一直一直浮起来，就是头一直撞到那个船，然后我就非常非常惊慌，因为我已经快要吸不到气了。我拼了命的想要挣脱那个绳子，我就挣脱不了。然后我跟你讲，人生跑马灯是真的，因为那时候人生跑马灯开始在演了。天哪！你看到了些什么？就看到从小到大的。那个样子就是每一幕就是很快很快的翻过去 ，Oh 像在快转，噼里啪噼,噼里啪，然后我就看见我妈，啊、然后就想说啊，我妈，然后我就突然就是突然有力气，我就挣脱了,了，然后挣脱之后，我站起来，发现水只有到大腿，靠、oh, <笑>，什么东西啊！然我就想说，<笑>我刚在演什么？<笑>好让人生气哦，对，然后就觉得好丢脸哦，好丢脸哦。其他人有发现吗？可能没有发现，而且大家发现可能也不会想到，因为水就只有到大腿啊，太夸张了。对，然后可是我我那时候真的很害怕，嗯，好吧，嗯、这这故事有一点有趣，没有，这是后来后没事才有趣吧？你要是有事会被会被笑死吧？<笑>而且而且其他人其他人如果发现的话更糗，就他们把你抓起来说你你在干嘛，那就很糗了。<笑><笑>对，反正那时候就觉得很害怕、啊，然后后来我就很不喜欢玩一些什么水上活动。嗯，我觉得水上活动好可怕哦。嗯嗯嗯，因为台湾这么漂亮，台湾的海域也是很美。就是如果你真的懂得玩水上活动，我觉得应该会蛮开心的。但我就是不敢，啊、<笑>真的觉得很可怕。我我也、嗯、所以我就觉得，如果会游泳的话，会不会比较有趣一点？应该会吧。因为像我现在很多朋友都去学，他们就是去学那个潜水，嗯、就看他们好像玩得很开心，但我就不行，对、啊、上次我记得就是在孟加拉的同事还传了一张他的那个什么拿到潜水的证照给我看，嗯，我想，嗯，好好厉害哦，我真的不敢。真孟勋也有去学啊。我觉得话题一直每次都聊到孟勋身上，哦、大家可能不知道他是谁，他、啊、就是一个。<笑>跟我非常麻级的学长，对我跟他很麻级的原因是因为他是我前男友的好朋友，<笑>这样讲好吗？<笑>对，反正跟前男友分手之后，跟学长还是很好。我跟他的朋友们都很好。嗯嗯嗯，对对，反正这个人就是可能会常常出现，因为他就是一个跟我们家人都很熟的学长，叫做孟寻，请大家多多。但我觉得他还蛮害羞的、欸嗯，一开始会，他他现在应该比较好了，他也年纪比较大了，可能比较放得开。O O K， 哎，我们今天整个话题很失焦，但是太好笑了。因为我们本来不是在讲什么睡，就是、呃、睡多少睡，呃、年纪越大、欸欸、睡的越少这样。对，我觉得不会啦，啦因为我现在我现在还是很疯狂的睡啊，而且我又叫不醒。我那天跟朋友在讲，我就说大家都说就是。年纪大会睡得比较少，然后我就说阿、啊、仔真的现在都很早醒，他可能八点就会醒了，因为对我们来说算早嘛。我就说他八点就会醒了，是不是真的年纪大就会你知道比较早醒？然后他就说，哎、欸，我老公也是哎、欸，他就说我老公现在也是都很早起，然后他就说还是是男生比较早，他的有、就是、可是男生，会不会是因为他们就是想要上厕所还是什么的？不知道，反正他就说会不会是因为男生就是比较早醒，然后我就想一想说不是哎、欸，是因为你老公跟我老公都老了，然<笑>后阿仔才大我两岁哦，但是因为她老公就是也大，阿仔也比我大，所以我，我我们就在说还是其实他们是年纪到了，我觉得应该还是看个人吧，因为我到现在还是很会睡，而且就是我记得之前我们有一次在孟加拉做夜间消防演习，只有我没有醒来哎，那你当天知道要演习吗？我我忘记了，我应该是知道的。对，但是我就没有信。然后呢，反正我就没有。大家都知道，大家都笑我啊，就这样啊。那有没有人来带你走？是没有哦。但是讲到带你走这件事情，嗯，我跟你说，有一次呢，我我因为我们自己在孟加拉有一个大家的群组，群组，嗯嗯，就是 line 的群组。那那一天，我们因为我们在楼下有一个唱歌的地方叫 K 房，那一天大家在唱歌，唱一唱，我就说我有点累了，我要先上去睡觉。然后他们就说：“好、啊，不要啦，继续唱。”我说：“不行，我真的累了，我上去。”然后上去了之后，他们在楼下继续唱。过了，反正我就一直睡睡睡睡到隔天早上。早上醒来，我看到四百多封讯息，太多了吧？其中有一封就是吉儿在吉儿，就是我隔壁的室友。嗯，吉儿就写说：“阿布，阿布就是我们在孟家叫女生，就是叫姐姐啊什么的，我们就叫阿布。”然后他就说：“阿布忘了把手机关静音了，可是我们这样传讯息，他好像都不会醒、欸。”哎。可他怎么知道你手机没关静音？因为我手机开到最大声，然后所以他在隔壁间，对他在隔壁房，叮咚咚咚，对。<笑><笑>但你却没有醒，<笑> 4 0 0多分对，对我没有醒，我真的没有醒，我也没有听到，我是隔天早上才看到的。你跟你讲，要想说怎么这么多？对，我说姐这太可怕了，万一以后有什么事情要逃难的时候，你要记得来叫姐姐。他说你应该要给我钥匙，因为你应该是叫不醒的。可怕了吧你？你怎么那么扯啊？对，我就不知道为什么就这样。而且我曾经还就是有一次要去从印尼要去马来西亚度假，然后刚好我手机坏掉了、嗯，就是我的闹钟没响，手机整个关机还开无法开机。但是我睡前它是正常的，我是醒来的时候才看发现这个状况。然后那时候也过了中午，嗯，我的飞机早就飞走，都飞回来了，嗯，所以我就再买了一张机票。好吧，不知道说什么。对，我也不知道说什么。但我有一个比较扯的，就是我对于摇晃这件事情可能没有感觉，因为在921的时候我并没有醒。9 2 1那天就是所有人，大家不是因为像一些台北的朋友、学校的同学，大家也是都就是惊吓，然后就说有跑起来啊，跑到外面啊，什么什么什么的。但是我完全没有醒，我是早上起来的时候啊，因为我闹钟没有响，然后我早上起来看到时间已经超过了上学的时间，我就吓死，我就想说怎么办？怎么办？我怎么会没听到闹钟呢？结果就发现我妈贴一张纸条给我写说，因为昨天有一个大地震，然后今天不用上学，所以我把你的闹钟按掉了什么什么的。然后我就想说，哦，有大地震，也没有想到有多大。然后后来才知道那个地震这么大，而我却没有醒，我自己也是吓死真、欸、的蛮扯的。因为那时候我人在台中，所以真的是很大很大，非常大，真的很可怕。因为我,我印象那时候就是，那是我第一天当宿舍纠察，我升大二，隔天要注册还是开学，然后学妹们就开始陆续的进驻。那我们在那个比较旧的那栋宿舍。在那栋宿舍，就是突然呢，我就想说怎么怎么突然摇晃的那么大力，我有感觉到。然后我上铺的同学就说地震，我们就很急着，就是赶快把东西拿了。我记得我那时候拿了我的急救箱、手电筒、我的棉被，我就这样子东西抱着，然后我还来不及穿内衣，我就整个跑跑出来，跑到我们宿舍的中间，然后学妹们全部就是惊慌在那边哭，在那边尖叫，嗯，然后我就突就是很大声的说，全部都安静，慢慢的。跟着我一起逃出去，排队排好，还好我们学校真的很小，所以我们很快就走到操场了。可是，在走到操场的一路上，就是砖块什么的一直掉下来，因为那地震真的爆打。对，然后反正等到到了操场，我就说好，就是一楼的从这里从一号房开始往后排，二楼的也是从一号房开始往后排，每一间寝室都要点名。嗯，就是每间寝室你要告诉我，你们今天有几个人住进来，然后有没有人没有到？嗯。全部点完了之后，有两间寝室的人没有出现，然后我们就吓傻了，怎么会有两间寝室没有出现？结果后来回去找那两间寝室，就跟你一样，他们对摇晃无感，全部都在睡。哎、欸，可是台中睡得了也很厉害、欸，那里那么大。对，那时候真的很害怕，就其实我非常害怕。然后我就是我们，我跟其他的同学还有教官把点名，就是学妹们安顿好了之后，然后。学妹们就是有的不认识也来抱着我哭，然后问说：“学姐，台中都这么可怕吗？”我就拍着她说：“不要怕，不要怕，我也是第一次遇到。”嗯，台中以前不会这样，也不知道自己在讲什么，你知道吗？然后反正就是等到把他们安抚完了之后、嗯，因为那时候手机不通，我一直打电话回家都没有办法打。嗯，然后到后面我看见我同学，我借用了他们的手机，然后打电话回家之后，我听到我妈的声音，我就开始大哭。然后那时候大家其实已经哭完一轮了，然后就只剩下我在那边开始哭。<笑>对对对，因为我很紧张，因为我我听说正央在台北，因为那时候就是消息不灵通，然后什么谣言都有，嗯嗯，然后我们那时候就是所有的电都断了，你路上看不到灯，你只看得到警车、救护车的灯，嗯，然后一直这样呼啸而过，所以你打电话回家的时候，我就是正在睡觉嘛，对，<笑>然后就还好，就是我我有。我带了电、呃，手电筒、急救箱，但是我们其实没有什么用到，有用到手电筒，然后有带手机。我带了棉被，还好带棉被，因为晚上的操场很冷，我们就是十几个人盖一床，嗯，然后但是我忘了带水。大家如果要逃难，我觉得要带水，因为像韩国就是一个没有有感地震的地方，嗯嗯。但很多人其实误会以为韩国是完全没有地震，但其实不是，因为很多人他们就说，就是跟团旅游的时候，导游就会说韩国没有地震。但其实韩国不是没有，而是都是那种一呀、啊、二啊那种无感的、嗯。但是呢，最近韩国已经不像以前那么安全，它现在是有有感地震的。然后之前就是在一个叫做庆州的地方，它有一个五点八的地震，哦，结果很可怕，因为在台湾五点八其实还好，就是你不会造成那么多的房子倒塌。对，但是它那边就是房子倒。然后玻璃全部都摇碎，然后什么就是它的防震的系数可能我不知道是不是有不一样还是什么，或者是因为那个城市的房子可能比较老之类的，嗯、因为它算是一个比较久的城市，然后呢就变成有一点吓人。就从那之后，我就是都会准备防灾包，就是我自己有准备一包。然后因为像前阵子大概是。十二月还是十一月的时候，济州岛也发生了一个地震，而且也是蛮大的、嗯。那时候刚好我们跟韩国朋友在吃饭，我就跟他们说，你们最好也是准备防灾包。我还跟他们讲有一个 A P P 可以下载，你可以知道离你最近的避难所在哪边。然后他们就说，韩、嗯嗯嗯、国有这种 A P P， 你怎么知道、嗯？就他们没有人知道。<笑>然后我就说，这个一定要知道啊，因为韩国早就就是不是你们想的那么安全。嗯,嗯，你们根本就不知道之后会怎么样，所以最好就算不是地震好了。如果有一些什么其他的事情，你要知道避难所在哪边，所以我就找给他们看嗯嗯嗯。对，反正就觉得有点可怕。但是经历过九二一之后啊，我觉得就是对地震我比较。能够比较冷静，因为我记得有一次在孟加拉，就是突然有一次大地震，那是那个大地震应该是正央在缅甸，可是我们离缅甸很近，所以其实我们是有感的，嗯，大概在我们那边可能四级、三级左右吧，应该是四级，因为摇得有点大力。然后突然我就看见中国人跟孟加拉人全部都跑出去，然后台湾人都还坐在办公室里，嗯，对，我们就觉得，嗯，这地震跑什么跑？<笑>因为像阿仔，就是之前他在台湾，因为他一直在韩国嘛，所以他也没有什么地震的经验。对，那时候他第一次遇到的时候，就是下的蛮大的。然后后来是因为今<笑>去年去年有几个比较大的，然后那时候我们都在台湾，结果有一天就是睡觉的时候突然地震了，然后他就突然跪着，一脚跪着，就是准备要起跑的那种姿势。<笑>就他已经准备好了，但我还躺着。我就问他说：“你在干嘛？”他就说：“这不用出去吗？”然后我就说：“不用啊，这不用出去。”然后我就是老悬在在躺在那里。<笑>反正他就觉得非常的错愕，然后他就一整天就一直在传讯息给他的各个韩国朋友，就一直在讲说台湾真的很可怕，地震很可怕，是不是？<笑>就对他来说真的很吓人。然后我就说：“你真的不用担心，这种急速的地震是。”是安全的，就是你不要吓成这样，<笑>自己吓自己，因为他真的是一直在自己吓自己。可是他们真的没,沒有感觉，就是不不会感觉到这是安全的，因为我记得我的学生，他有一次就是去在台北转机，结果刚好遇到地震、嗯，然后等到他回到印尼的时候，他就跟我说：“老师，台湾好可怕，有地震。”我说：“台湾不可怕，台湾这么好。”他说：“台湾有地震，还有你好可怕啊、哦！”<笑><笑>我说：“活腻了，扣分。”真的，<笑>没有。我学生就是很爱开玩笑。嗯，对，就是对地震的感受，我觉得真的台湾人可能相对就是比较正习惯了，比较没有像他们那么敏感。对啊，就是还蛮习惯的，就嗯,嗯，有一些没有那么大的，没有什么感觉。嗯嗯嗯，反正我就阿仔现在也知道，因为他现在也知道韩国。会有地震、呃，所以他就是也会注意这些，他就会想说我们的防灾包啊，怎样怎样啊、嗯嗯，什么水是不是要换过啊？就是会装那个瓶装水嗯，嗯，他就会说放久了是不是应该换一下，什么什么什么的，嗯，总之就是希望各地都不要有什么的灾难，这样是最好的。对，真的希望一切是世界是很平安的，真的。最近那个什么泰国啊，就是。虽然也是还是有疫情，可是大家已经开始在那种疯狂庆祝农历新年的阶段。你会在路上看见，我们其实没有放假，可是他们很有那个过年的氛围。然后，哎、欸，好像听说有的有的公司是有放假的啦，但是我们公司没有放、嗯。然后很多人会穿着旗袍在路上走，这么有趣。对，因为我我是看那个 FB， 就有很多不同的社团就会拍到很多人穿着旗袍。然后一群人穿着旗袍去庙里外拍哦， oh. 像我今天给你看的那个照片啊，那个凉茶它就还有那种过年专属包装，嗯嗯嗯，对，然后路上也会挂灯笼、贴春联什么的，就还蛮热闹的。反正在这边的一些媳妇们现在就是等着过年，然后当辛苦的媳妇。<笑>好啦，希望大家就是有个很愉快、很平静。很健康、很开心的农历新年，真的，大家新年快乐了！这一集啊，这一集会在新年之后播出，<笑>对，但是没关系，我们的祝福是从现在就开始的。没错，大家新年快乐！我们二零二二年也会继续推出，希望很有趣的 podcast。<笑>对，然后大家可以多多的传讯息给我们。好，那我们今天的节目就到这里了。就是希望之后呢，我们会有更多更有趣的 podcast 来跟大家见面。然后也希望大家真的都可以2022年健健康康、开开心心、安心快乐。对，就是大家一起瘦个身好了。嗯。<笑>好了，那我们今天就这样了，大家晚安，大家晚安，拜拜，拜拜。拜拜